0: Olá a todos, Felipe Fabris, o tecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui com Jéssica Oliveira, engenheira agrônoma e também analista de mercado da Scott Consultoria, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Nessa semana vamos falar a respeito do mercado do boi e a situação das lavouras no mercado brasileiro em fase de plantio e da situação da colheita norte-americana. Jéssica, abrindo aqui sobre o mercado do boi, né? uhum. o que, que a gente tem de novidade nessa primeira quinzena praticamente, como é, se comportaram os preços, já vemos reações, não vemos, qual o quadro?
1: Bom, nessa primeira quinzena aí de novembro, fechando agora dia 17, é, os preços do boi gordo ficaram estáveis em relação ao primeiro dia de novembro com agora, mas a gente teve uma queda aí no meio do caminho e uma recuperação de preços. Para a novilha o cenário foi semelhante, a gente teve uma queda de dois reais por arroba no começo do mês aí na primeira semana, na segunda semana agora, quer dizer, desculpa, e uma recuperação de R$3,00 por arroba. Então, na comparação desse acumulado aí, a gente teve um aumento de um real por arroba da novilha gorda. Já a vaca e o preço do boi continuam estáveis nesse mesmo comparativo. É, essas quedas aí no começo desse mês foram devido à menor necessidade das indústrias frigoríficas, né? Mas durou pouco. As escalas deram uma encurtada, então isso levou a esse aumento e a recuperação de preços aí nessa comparação.
0: E assim, só para pontuar todos esses preços, tomando como base São Paulo, isso. né? E aí acho que o grande ponto que nós temos que ter hoje, nessa entrada de segunda quinzena, é o um mercado mais travado, né? Sim. A gente não vê mais aquelas escalas tão alongadas quanto tínhamos ali em meados de outubro, uhum. a expectativa de redução de oferta de gado confinado, ela tem se confirmado, e agora com um quadro de possibilidade de incremento na demanda. Então, nesse contexto, os negócios eles têm ocorrido num patamar de preços de estabilidade, até mesmo uma possível alta. Altos, alguns, alguns, ah. alguns estados aqui Sim. do Brasil têm registrado essa alta já Exatamente. ao longo dessa semana, dessa segunda semana do mês de novembro, e para São Paulo o quadro ainda segue... Com escalas relativamente confortáveis, Sim. por isso, pra os essa preços semana mais já estão estáveis, né? Semana
1: que vem, né? Então, uhum. os preços ficaram mais estabilizados. Mas a gente pode ver uma questão de altas pontuais para a próxima semana, uma vez uhum. que, como você comentou, né? A questão de confinamento, bovinos provenientes de confinamento, está dando aquela rareada. Então, até chegar os animais aí de pastagens, a gente vai ter uma lacuna aí, em que os preços podem dar uma firmada para atender essa demanda que pode vir mais aquecida para o final desse ano aí dezembro.
0: Isso, e aí olhando para a questão até mesmo de demanda, olhando para a exportação, os dados dessa primeira quinzena do mês de novembro vieram bem positivos para o mercado, apesar de uma ligeira redução frente a outubro, né? mas vieram com bons volumes também sendo exportados e é aquela exatamente. questão do preço ainda pesando. Você pesando. tem os dados para nós aí?
1: É, quanto ao volume diário exportado, nós exportamos 8,6 mil toneladas dia, quando no mês anterior eram 9,9 uhum. mil toneladas. Então esse recuo totalizou 13,12% em volume. Já para preço, é, atualmente paga-se 5,35 mil dólares a tonelada e na comparação mensal também foi um recuo de 8,6%. Então o preço continua caindo como a gente tem visto desde julho.
0: Né? É. E aquele quadro que a gente já esperava talvez agora de uma China menos compradora, Pode se confirmar daqui adiante, Sim. mas ainda estamos falando de um ritmo de embarques muito bom. elevado, pode ser Exatamente. o melhor novembro da história também. E aí temos que colocar na conta daqui adiante a demanda interna, né? Uhum. Com relação à demanda interna, a gente sentiu os preços dando uma, uma, retomada, uma retomada com relação ao atacado, depois daquelas paralisações no começo do mês, o, o preço da carne, é, carne com osso voltou Subiu. a subir, né? uhum. então a gente vê que há um incremento na demanda, a expectativa é que o escoamento melhore e todo esse contexto de uma exportação firme e uma demanda interna podendo melhorar com Copa do Mundo, empregos temporários, leva nós a crer em uma recuperação dos preços da roupa do boi gordo mais nenhuma explosão na referência. Né? Não,
1: acho que aqueles 300 reais por arroba, 340 que a gente vê no começo do ano, ficou para trás e realmente não volta, ainda mais pensando na, no ciclo pecuário de preços em que nós nos encontramos hoje, né? de descarte de fêmeas, então isso sempre derruba o preço da arroba para baixo. É.
0: E com relação à questão do, do ciclo pecuário, o IBGE divulgou na semana passada, no dia 11, né, os dados com relação ao rebanho, ao abate, ao abate de bovinos de no bovinos, Brasil, exatamente. e nós tivemos um incremento de quase 6% no abate Sim. de bovinos no terceiro trimestre Frente com relação ao segundo, ao segundo trimestre, né? então aquele descarte de fêmeas que a gente sentiu no primeiro semestre, muito provavelmente, são dados parciais ainda, uhum. mas muito provavelmente seguiu no, no, no terceiro trimestre desse ano, consolidando aí a virada de ciclo que Sim. nós estamos vivenciando é. no mercado pecuário. Se
1: eu não me engano, só nesse terceiro trimestre foram 7,8 milhões de cabeças abatidas de bovinos, né? quando no primeiro no primeiro trimestre foram 7, Então esse aumento vem sido, é, vem ocorrendo nos últimos dois trimestres, aí provavelmente, como você falou, vai continuar no quarto.
0: Exatamente. Isso.
1: Já pensando para grãos, que boa a gente cobriu tudo, né? O que está que acontecendo? Semeadura de milho? O que está que vindo aí no Brasil, como é que está essa questão da semeadura?
0: Bom, vamos lá, pegando primeiro a respeito do mercado de milho aqui no mercado brasileiro, a gente viu um mercado trabalhando mais travado, os preços de estabilidade e a ligeira alta nessa primeira quinzena do mês de novembro, desde outubro a gente já sente esse cenário, as exportações têm trabalhado com um ritmo muito firme, nós tivemos em outubro o terceiro melhor mês da história, da história. com relação às exportações de milho do Brasil, é, nós temos um cenário de dificuldade de escoamento da safra norte-americana que está em reta final de colheita, então os compradores têm buscado muito milho brasileiro e isso tem feito com que os preços trabalhem mais firme aqui no país. Tá? É, outro ponto importante, a Conab trouxe o seu relatório com relação ao levantamento da safra uhum. brasileira e os estoques finais, que são aqueles estoques que abastecem Abastez. o mercado junto com a produção da safra de verão, é, estão num dos menores patamares desde a safra 2015/2016. Nós tínhamos inicialmente a expectativa de estoques finais maiores do que na safra anterior, que nós vivenciamos uma quebra de produção muito forte. Mas com essas exportações bem aquecidas e um consumo doméstico também firme, os estoques foram revisados para baixo e hoje nós estamos com um estoque final projetado menor do que da safra anterior. Isso é um fator também que pressiona os preços para cima de olho principalmente agora no desenvolvimento da safra, da safra de verão, verão, que tem é, vivenciado alguns momentos mais turbulentos com é. relação ao clima. Né? A gente está vendo um excesso hídrico em algumas regiões, é, no Rio Grande do Sul, Paraná, os trabalhos sendo impactados por conta de chuvas é, acima do, do esperado nos últimos meses, nas últimas semanas, é. isso tem feito com que os trabalhos de campo ocorram de maneira mais paulatina e o ritmo de plantio, é, da semeadura no caso, está atrasado com relação à safra passada. Hoje nós temos 54% da área já trabalhada no Brasil contra 63% na safra anterior. Então o clima fica no radar daqui adiante como um dos principais fatores para essa produção de milho de primeira safra. E olhando para a soja, a situação é semelhante. Né? Uhum. A gente vê um mercado de soja aqui já mais voltado para a questão principalmente cambial, o dólar, nos últimos dias, nessa primeira quinzena de novembro, sofreu com uma forte volatilidade em função de aspectos macroeconômicos. Né? Nós tivemos aí uh, alguns comentários de risco, digamos assim, para a economia brasileira ao longo dessa quinzena, em função dessa transição governamental, que fizeram com que o dólar voltasse ao patamar acima de 5,30, chegou a negociar 5,50. Isso deu sustentação às cotações da soja aqui no mercado brasileiro, junto com o um período de entre-safra. Por outro lado, nos Estados Unidos, a colheita está chegando ao fim. Tivemos uma revisão para cima na expectativa da safra local, então foi um fator baixista, mas pesou aqui nas cotações no Brasil a questão é, de, de todo esse contexto do dólar aqui para o mercado brasileiro. Então hoje a referência tem trabalhado mais próximo do R$ reais por saca no porto de Paranaguá. E por fim, a questão do clima também pesando. Nós temos em algumas regiões como eu já citei, no sul do país, o excesso hídrico que tem é, atrapalhado a questão do plantio. E quando a gente vai para algumas regiões no centro-oeste, Goiás, por exemplo, nós tivemos ausência de chuvas por boa parte do mês de outubro, novembro, de novembro e acabou né? impactando também no ritmo de plantio. E hoje a gente tem um cenário de atraso quando a gente compara com a safra anterior, quando pegamos média Brasil. Olhando só para Mato Grosso, um dos principais estados produtores, a gente já está em reta final de plantio, devemos ter uma janela de plantio para o milho de segunda safra dentro do ideal. Então, nesse contexto, o Mato Grosso vem aí com, com um cenário mais positivo, mas atenção novamente à questão do sul do país.
1: Bom, pessoal, acredito que seja isso. Muito obrigada e fiquem ligados aí para o próximo episódio do Mercado Sem Rodeios.
0: Isso aí, pessoal. Nos sigam nas nossas redes sociais e até a próxima.